0: 恭喜解锁第四位古人，请选择下一件物件。这条鱼有点可爱耶，就它吧。哎，你说古人是不是挺喜欢跟动物打交道的？也许吧。哎，你看那水池边不正有一个人在和鱼说话吗？啊，过去看看。鱼呀、啊、鱼呀、啊，你们每天自由自在地在水里遨游，一定过得特别快乐吧？嗯，这人类没事吧？感觉他精神不太对呀、啊。谁知道呢？这已经是过去七日，他第五次来找我们聊天了。看起来也是挺闲的，挺好的，至少不是被他吃掉。如果我没有猜错的话，这位正是和惠子在好水桥上辨认鱼快不快乐的庄子吧？我是不知道鱼快不快乐了，不过庄子看起来是蛮开心的。今天就让我们一起来认识庄子吧。大家好，我是春桃，我是 c a l y 今天要讲的是庄子。大家还记得我们在老子那话有讲到，魏晋的玄学书商产业链门把老子、庄子、易经这三本书捆绑销售，并称三玄。因为这三本书呢都太玄幻、太难懂了，嗯，所以大家准备好接受今天的庄子轰炸了吗？没有的轰炸吧？<笑>我看，哎，要讲蛮多故事的哦。哦，也是哦，不过在。开始之前，想先感谢一位网友哦，他、oh? 叫做噗噗风，<笑>很可爱的名字吧？他在 Apple Podcast 底下就留言说：“主持人把老子讲的好有趣，已关注。”哇，太感动了！他关注我们了耶！哎、欸，我们熬无数的夜和黑眼圈，感到欣慰。真的，不过我想说，噗噗风，你讲的的那个德“的”打错字。不可能看这么仔细吧？<笑>应该是双立人，哎、欸，是叫双立人吗？呃，那個、有的人会说是失之边了、啊，就获得的得。那<對>、嗯、因为只有他一个人留言给我们，所以我很认真，一个字一个字在看。<笑>所以大家赶快来留言，真的<笑>会纠缠得很快乐。噗噗风，如果有听到这里，可以私讯 IG 领取专属祝福语音包，<笑>大家会想要吗？听起来没有很优哎、欸。<笑>好了，快点回来，要开始讲庄子的故事了哦。哦，如果要说。诸子百家一零一里面的可爱担当，跟波波凤一样可爱。没错，或者说综艺担当，那就非庄子莫属了。怎么说？因为他超级会怼人，怼天怼地，宁可错杀，绝不放过。这么奇葩的吗？就是那么奇葩。但这些故事背后，哎，可都是暗藏玄机哦。哦，看来今天不能只听表面哦。那是，这第一个故事呢，是关于庄子的朋友惠子的。嗯、大家更熟悉的名字。可能是惠师，嗯，而他呢是梁国的宰相。某天庄子就嘴痒，想找人 battle， 言语的 battle。对啊，庄子呢虽然爱怼人，又不当官，但他很会读书，做学问的名气也非常的大，所以就有些好事之人就蹭到了惠子身边，说：“哎哎哎哎哎，李炳又加你阿 Q， 不会是来抢你的饭碗的吧？”啊，惠师一听就说：“啊，嗯，堂公务人员的饭碗可得保住，难得都做到这么高的位置了。”对，摘。像哎、欸， oh、<yeah. S 1> 所以他就下令活捉庄子哇， <Wow. S 1> 结果被聪明伶俐的庄子识破了，让他整整找了三天都没找到，任务失败。<笑>最后呢，庄子还大摇大摆地走到了惠施面前，表情三分嘲讽，七分不屑，然后邪魅一笑：“哎、欸，兄弟，开始讲故事了。<笑>你知道有种神鸟叫做鸳雏吗？哎、欸，这种鸟很高贵哦、嗯，走路都抬头挺胸的哦。这只鸟呢，从南方飞到北方，只要不是梧桐树，它都不停下来；嗯、只要不是竹子所产的水果，它都不吃。嗯，不是阿尔卑斯的山泉水，它都不喝啊。嗯、这时候呢，有只吃、呃就是猫头鹰啦，他刚抓到了一只老鼠啊，这只老鼠不新鲜哦 ，Not fresh， 是馊掉的。欸、啊，猫头鹰就哼着小曲飞飞，突然抬头一看，吓，山鸟怎么在我的上面？吓<笑>什么？不是要来跟我抢老鼠的吧？哦， oh, 怎么可能？啊、其实中子就是在阴阳我们的惠子啦，<笑>暗戳戳的硬要捅他一刀。对，他就说：“金子欲以子之梁国而吓我也。欸”嗯。你今天是要用两国的宰相来威胁我吗？哇，你以为我想要这宰相之位啊？你这小岗位，在我庄子的眼里就跟只死老鼠一样，哦、<呦>还坏掉我的死老鼠来送给我我都不要。哎呦，够呛的。虽然故事是这样啊，不过惠施和庄子是超级好妈鸡，嗯、像是他们两个就有很多的故事，嗯，例如子非鱼焉知鱼之乐，庄子丧妻鼓盆儿歌。葫芦的妙用，这些都和会师有关，嗯、他们有点不打不相识。见面就开怼的关系，没错。不过你以为庄子只怼朋友吗？不不不不不，哦、庄子跟惠施讲完神鸟猫头鹰的故事之后呢，惠施、嗯、就很惭愧啊，哦、他就要带庄子去见他的老板梁惠王了。<笑>庄子说他是只神鸟嘛，嗯、没有好的梧桐树都不降落，所以他这一生的穷困潦倒，从画像上也可以看到他的衣服都是布丁，脸都面黄肌瘦的样子，你养不良啊。梁惠王呢见到他就说：“哎呀。”这怎么穿的这么破啊？狮子就回答说：“<笑>我穿那么破是我的问题吗？因为我没有钱买啊。为什么没有钱呢？因为我没有工作啊。<笑>为什么没有工作呢？因为没有厉害的君王愿意聘用我。”梁惠王听完以后就很生气，说：“请你出去，这里不欢迎你。”<笑>庄子也是很敢讲哈，哦、对，还有一个成语“沈庸世智”，不知道大家有没有听说过？嗯，有个人呢叫曹商，他进去秦国皇宫的时候是走进去的， <Walk in. S 2> 出来的时候是坐豪车出来的。<Drive out. 笑>他呢有一天就开车经过庄子家，看到庄子哎破衣破鞋的坐在茅草堆里面，他就很骄傲的跟庄子说：“哎呀。”你这安平乐道的境界还真高呢！哎呦、嗯，张子听到后就噗嗤一笑，很淡定的回他：“是哦，你这么厉害，我听说，哎，这秦王生痔疮，愿意用手挤的呢，就送他辆自行车；愿意用舌头舔的呢，就送他辆豪车。反正部位越低贱，送的越多。嗯、我看你这车挺贵。”大概是后者吧。哇，这两个人阴阳怪气的这对话。还有一次呢，刚刚前面有提到嘛，庄子虽然不当官，但学问高，声名远播。楚王呢就派了两个使者来拜访他，就说：“哎，你要不要来我们这儿上班呢？”嗯，庄子就上下的扫描了他们一眼，一下<笑>然后继续钓他的鱼，就说：“我听说你们楚国有一只神龟，已经死了三千年了，他的龟甲呢？”被你们放到了宗庙里面占卜用，我就想问问你们，如果你们是那只神龟，你们会愿意送了自己的性命留下来给大家敬重吗？还是你们要在烂泥里面打滚，好好的活着呢？两位师弟就说：“当然是在烂泥里面打滚啊，活得多么的自在。”庄子就说 ：“OK， 我就是那只神龟，两位再见，慢走不送。”哇，他这样等于是。怼天怼地怼朋友怼君王怼烂人也怼自己，自己都不放过，也是,也是挺一视同仁的啦。<笑>而且他的故事都不是单纯嘴而已，嗯、而像是预言一样，蕴含着他深刻的道理。哎，那你就会问了，既然他学问那么高。妙语连珠的连环炮一样的，那为何不愿意当官呢？宁、哦、愿当一只打滚的乌龟，当个果园的保安也不入仕，这是因为他出生的那个年代啦。嗯、他出生在战国，战国七雄那时候很乱。人命如草芥，是一个恃强凌弱、以大欺小、离乱痛苦的时代。而像他这样一个那么渴望自由、渴望梧桐树的神鸟，<笑>对，怎么会愿意随便就降落呢？所以他就开始乱怼人，<笑>开始用寓言故事的方式，创造一个个形形色色、奇奇怪怪的人物啊、动物，去阐述自己的思想。其实庄子经常在想的一个。question 一个问题就是，<笑>这所谓的仁义圣人，这些战乱黄土下的贤能、贤能志士，他们究竟是伟大的还是渺小的？《汉书·艺文字其实就提到，道家哲流盖出于史官。班固认为，道家的学者们之所以能够放下、接受“无”这个概念，嗯、是因为他们都是源于整理、记录历史的史官。因为只有这些用上帝视角、鸟看各朝兴衰的人，才能体悟到这些超脱世俗的观点。因为你刚才讲了很多故事嘛，嗯、其实这些都记录在《庄子》相关的书籍里面。这《庄子》这本书，我们知道有内篇、外篇跟杂篇。目前最大宗考。考据的说法是，那篇是庄子自己写的，嗯、外篇是弟子跟再传弟子，杂篇是后人延续，那就比较远了嘛。但也有说啊，我记得是汉文字这本里面有讲到，凡是书名含“子”——老子、庄子、孔子这个“子”的，都非本人所写哦。不过，但我们不管嘛，我们今天没有要考句学。嗯、就很有名研究庄子的一位老师，一位教授叫蔡斌明老师，在看他解读庄子的时候，有一句话。很打动我，我觉得很精炼，告诉我们《庄子》那篇。嗯内外的内那篇在讲什么？他说《逍遥游》是在讲人生的目标，《齐物论》是教大家如何明除分别，就是摒弃分别，大家都一视同仁，所以是齐物嘛，所有物都整齐了，这样一字排开。Oh. 那养生篇呢？顾名思义是身心灵情感的养生重点，但它不只是那种中医的养生而已，它可以运用在很多地方。Oh. 那这位老师就说，庄子要告诉我们的就是，原来在这天地之间。即使没有翅膀，也能够自由自在的飞翔。那如果听到这里，你对窗子的那一篇有兴趣的话，因为它其实有很多小故事组成，呃、很多寓言故事啊，可以推荐你三个，分别是那篇《逍遥游》里的北冥有鱼，嗯、还有《齐物论的》的庄周梦蝶，跟《养生主的》的庖丁解牛。为什么推荐这三个？为什么呢？通过这些故事，你就可以简单的去窥探。庄子对于自由、对于生死、<zone> 是非、顺应自然的一些想法，是像是《逍遥》里的“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。最后它变成大鹏了嘛，也不知几千里也。<对>意思是你肉眼没有办法一下子就看到它全部的样子，哎，就是这么广大无边际的一种生物、哦。可是它还是……努而飞，很努力地拍正他的翅膀，希望能够扶摇直上，从北冥到南冥，到达那个生命的彼岸。<笑>他想去天池那里，到世界的另一端。这其实也是庄子的内心跟他的目标。<是>他追求的就是这样的自由跟孤勇。嗯所以绝对不是大家所想的，黄老之治就很消极，道、嗯、家就是什么都不做，不是的。因为他的这个追求呢，他很努力的去拍动翅膀，可是他不苛求那份成功，他是很淡泊名利、看淡生死的。嗯、生命当中，以空间来看很直观，从北海到南明，可是时间上看呢，时间它无时无刻都在流逝。他是很不讲道理的，他爱怎么走就怎么走，时间不会为任何一个人、人任何一件事，对他不会为你而停下的。就像黑面琵鹭，嗯，上过这一课，它不是都会从北方迁徙到台江公园那边过冬吗？对，从空间上看，它迁徙的这个行为好像能让它活得更久。好像能让他生命更延长，<錯>可是从时间上看，那个总长是不变的。哎、欸，他还是在奔向生命死亡的那一天。是、欸，哪怕他迁徙了，他有这个动作，这也是一种他对生死的看法。嗯、他认为，就像是一天从早八到晚五一样，嗯、你早八起床去上课就是你出生了，对，中间经历了一堆拖拉苦的课程，然后晚上回家洗就休息了，就像是生命的消失、生命的死亡一样。嗯，你就在休息了。所以，如果你认为那是休。休息的话，又有什么好惧怕的呢？庄子说：“生也死之徒，死也生之始。”意思是生就是走向死亡的路途，而死呢，搞不好又是另外一次生的开始。对<耶>，庄子就在教大家如何去。看生死这件很难的课题，这也是可以在那一篇《逍遥游》里面所看到的。那在《齐物论》，他就是要告诉你明白宇宙万物归一的道理，是不是很玄幻？他、嗯、写的这个故事也很玄幻，叫庄周梦蝶。那<对>其实故事就是有一天哈，他就在睡觉，哎，那看来他。前面，哦，睡得没有安稳，<笑>所以才会做梦嘛。对，他就梦到自己变成一个翩翩起舞的蝴蝶。<笑>结果他一早上醒来的时候，他搞不清楚梦境跟现实。哎、哦、呦，他就在想，哎、欸，究竟是我梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了我？嗯，这这多么吊诡的一件事情！你也会想说，好，就算认清楚了，最终发现是蝴蝶梦到你啊，那又怎样？对啊，<笑>那又怎样呢？你这样子去分说是谁梦到谁，有什么意义？我跟你说，庄子也觉得没意义，<笑>他就说就跟分辨是非对错没有意义是一样的。像我们人类，我跟 Carly、嗯、活在很阴冷潮湿的环境里面，身体就会开始不舒服。对，然后可能有些老人家长辈会喜欢节疼。对，可是泥鳅就不一样，嗯，他就是喜欢在阴沟里面翻滚，那就是他的生活。对。那比如说，我们站在可能十米高的跳台上，站在十米高的树上，我们会觉得很害怕，很害怕掉下去。对。可是猴子不会。哦，他就住在树上，他睡觉也在树上哦。<是>那比如说像志玲姐姐，那第一美女，超级漂亮，我也很喜欢她。嗯、可是如果是一只很胆小的鱼或者鸽子遇到她，还是会吓到，欸、不会因为她长得很漂亮<耶>就停下来就不害怕了。所以是非对错，它的标准是什么？大自然就告诉你了，没有标准。嗯，这个标准会是不定的，所以我们根本不需要花时间去判断究竟是你梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到你，根本就没有意义。这就是明白宇宙万物诡异的道理啊！大家自己去《奇物论》里面去悟好吗？<笑>那最后这个养生主里的庖丁解牛呢？这个故事很有名啊，就是那个厨师嘛，他去切割牛肉，杀牛。嗯，他的刀子。在十九年前磨了一次，哎、<呦>再也没有磨过。可,<以>可是他就是锵锵锵，轻轻轻，哎，牛就好了。哎呦，<笑>对他就是很厉害的厨师。那皇帝就问他说：“哎呀，你这怎么做到的？”他说：“嗯、因为我厉害的地方是我顺着肉的纹理和空隙，所以他刀等于没用上，他都在砍空气，你知道吗？因为都是按照空隙里面的，哎、他顺应了自然，顺应了肉的纹理，所以这把刀即使十九年不磨，也依旧能霍霍像猪羊。”说到顺应自然呢，不知道大家还记不记得我们之前有跟大家聊过老子的《道德经》？记得，老子呢认为道是天地万物，是无形且永恒存在的，而德是道的化身。他的做法是什么？他的理念呢是小国寡民。可是。因为当时周天子是唯一嘛，所有<喂>的诸侯都想要称王称霸，大家的做法都是大国大名，谁跟你小国寡民啊？是这种情况下最可怜的啊，当然就是我们这些平民老百姓啦。于、嗯、是就出现了庄子这样的哲学家，他教我们这些小人物怎么去面对死亡，怎么从净化自己的内心开始，如何过好自己的生活，管好自己啦。嗯、没错，虽然这两个人都是道家思想。那老子的理念呢，还是有点治国的元素，而庄子则是治自己，让自己的内心一切归零啊！一个治国，一个治自己，对，精辟<批>。我还有一个杂篇的故事可以跟大家分享，哦、叫做渔夫。哎、欸，你有没有发现？渔夫很像我们现代的小明，你是说你的，就是那种说故事不知道用什么名字，<笑>对，但是又得有个名字，又<笑>放小明。哎、欸，过去不知道放谁，哎、欸，就放渔夫，<笑>同样的概念。那这个故事就是孔子有一天遇到了渔夫这样的一个形象，嗯、在对谈之中呢，就发觉哎、欸，这个老先生搞不好是某个隐居的世外高人哦，讲、哦、话好有哲理哦，所以即使他当时已经六十九岁了，孔子还是赶紧冲过去请教，问他说：“哎，你。”看，我现在这样周游列国啊，每天游说不同的君王，可是都没有人要采纳我的意见。嗯、这个世道不公啊，我生不逢时啊，我真的很苦恼，怎么办才好呢？这渔夫呢就瞥了他一眼，说：“哎，这个人呐、啊，很容易有八种毛病，四种祸患。哦、怎么说？你知道你犯了是什么毛病吗？叫做懒。懒是什么意思？好，渔夫就问孔子：你是一国之君吗？不是啊。”那你是一国的臣子吗？当然也不是啊。那你在烦恼什么？这根本不是你分内的事情，你干嘛也要上赶着去做呢？没事，硬要揽活到自己身上，把自己搞得很累了。真的，不在其位不谋其政，这道理你都不懂吗？啊，这孔子听完就觉得醍醐灌顶，突然视野都开阔了，嗯、好有洞。所以他就赶紧掏出手机说：“可以加个 l 吗？”<笑><笑><笑>没有了，他是想要问问，哎，这个先生年方几？继续，问<笑><哇>他住在,在,在哪里了？对啊，希望以后还有机会请教他。哎，这个渔夫呢，就一抬手，他说：“哎，算了算了啊，我听说啊，如果一个人你跟他讲道理讲得通，那你就继续跟他说；如果你发现这个人讲不通，那也就离他远一点，不要跟他讲了。我这看你这个面相，一看就知道讲不通，所以啊，<笑>我还是离你远一点，离你远一点吧。”他真的讲了两遍。<笑>虽然是杂片，可是还是可以看得出来，他也有承袭到庄子的思想。嗯，他只是用。比较有趣的方式演绎出来。那其实《诸子百家一零一》当中，我最喜欢的就是今天的这位小精灵鬼爱怼人的庄子了。为什么呢？因为我觉得庄子跟别人不一样。哦， oh, 孔子会教我们仁义，教我们要用礼治国，要用礼对待他人。对。那墨子呢，会告诉我们要兼爱非攻，要苦修自身，奉献给所有人。可是庄子不一样，他有一句话让我觉得超级感动。他说：“无用之用，是为大用。”庄子是一个很容易放下的人，对，可是我不容易啊！一旦事情做不好或是出糗，那种无用的这种情绪、自我的一种折磨就会上来了。对，其实这就让我想到，我以前读书真的跟别人比起来很懒，嗯，但是当我要跟别人比赛吹直笛的时候。哎，我就是第一名。你只是没有找到那个合适的位置，对我没有找到自己的定位而已。可是不是每个人都像卡迪那时候比较幸运一点，能够找到自己的定位。很多被说无用的人，或自己觉得无用的人，他们会很难过的原因是，他们并非不努力，对，是很努力的读书了，很努力的工作了，可是结果还是不尽如人意。这时候我们当然就很难放下，对。可是庄子就告诉我们，无用。才是大用哦。其实它本身的解释不是如此啦。可是当你很直观地看再看这句话的时候，你是会得到安慰的。我认为这就是庄子的文字很有魔力、很有哲理的地方。所以呢，大家不要妄自菲薄。可能你现在看起来是无用的，但当把你放到一个合适的位置的时候，你可能就是那个领域的天才。嗯，没错。所以对于庄子的人生哲学，或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能来跟我们讨论。欢迎质疑声，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜